0: Всем привет! Вы смотрите, слушаете очередной виноградный подкаст И сегодня в гостях устройств, на которых вы это делаете, смотрите или слушаете Еще один гость, который помимо... Свои беседы Поразит вас всех своей красотой Вообще, если вы заметили, то последние выпуски У меня не только интересные И познавательные, но и красивые Я этому несказанно рад И радуюсь за вас В общем, сегодня у меня в гостях Рената Зайнулина Привет, Ринат
1: Привет, я никак не перестаю смущаться Каждый раз, когда мне делают комплименты
0: Это время Красивой женщины Спасибо Лучше же смущаться, чем не смущаться
1: Век наш недолг, поэтому надо получать удовольствие. Кстати, мы об
0: этом тоже поговорим, это интересная тема. Да, хорошо. Мы с Ренатой знакомы давно. Очень. Лет 10, может 12, может 11, ну давно, короче. моей
1: школе 5 июня будет 8 лет, и как раз когда мы начинали Где-то тогда с А, 8, где-то 8 лет
0: мы познакомились, был мой день рождения, и пришла такая идея в голову сделать показ, который Рената могла мне сделать. И вообще была тусовка -то, там, мне кажется, ну, блин, я даже не ожидал, что будет столько людей, и было вообще адски круто.
1: Я тоже не ожидала.
0: А, скажи для тех, кто вообще короче ничего не понимает и не знает, кто ты, и просто смотрит сейчас, потому что увидели что-то красивое на экране. Чем ты занимаешься? Чем ты знаменита, успешна? И вообще кто ты?
1: Мне на самом деле уже сложно... Говорить, ну, уже столько прошло просто лет после моих всех вот этих конкурсов. Я уже иногда, пересматривая фотографии, начинаю думать, что это вообще, в принципе, было не со мной, потому что, ну, вот с моего первого конкурса красоты прошло 11 лет. И каждый раз, когда меня где-то кто-то представляет и говорит, там, мисс, и начинается вот это перечисление титулов, я иногда людей прошу не называть вслух годы, когда я участвовала в этих конкурсах, потому что, ну, то есть там мой самый громкий титул, вот, когда я победила в конкурсе красоты, это был 2012 год. Ну, есть же все таки какая-то актуальность должна быть. В любом случае, очень круто, что в моей жизни это было, вот, но если очень коротко, то я начала с того, что я работала моделью. Сначала разумеется, на нашем там уровне таком скромном в калуге, потом я стала участвовать в конкурсах красоты, причем я сразу прям взяла себе до да, максимальную планку это сразу был там, первый конкурс он был международный потом всероссийский потом еще один всероссийский. И затем все это вылилось логически в то, что я открыла свое модельное агентство стала работать на себя. Вот, ну, собственно, поседей не этим и занимаюсь. А
0: сейчас ты директор конкурса лунга. Да,
1: это была мечта нескольких лет моей жизни. Я действительно мечтала провести свой конкурс красоты, потому что ä, я видела много конкурсов. В принципе, я была в жюри. Я была в качестве участницы, разумеется, на многих конкурсах. Я уже понимала, как что должно быть, как я хочу вообще все это сделать. Мне кажется, это логично. В любой сфере каждый человек, когда вот чем-то занимается, ему хочется рано или поздно что-то такое придумать. Ну, просто реализовать свои силы. Мне, наверное, больше хотелось просто себя проверить вообще, потяну я это или нет. Да, это я провела конкурс минск в 2016 году.
0: А больше его не будет?
1: Ну, мне, конечно, хочется верить, что он будет, но тут все зависит не от меня. Будь моя воля, я бы его проводила каждые полгода, а то и чаще.
0: Вот Кстати, ты. вот по поводу актуальности. Вот, Например, а -а -а есть же, да, там «Я мисс там России 73». <ф> <Technique> или там а «Важно ли в а модельном бизнесе, в индустрии красоты доказывать ежегодно, или, или там -ти невозможно, нет. типа пропускаешь конкурс, или можно ездить хуй хуй каждый год?» нет,
1: нет, это все глупости. Никому ничего доказывать не нужно, это все сугубо индивидуальное там, желание каждой девушки. Вот. но тем более стоит понимать, что сфера конкурсов красоты и профессиональный модельный бизнес — это абсолютно разные вещи. То есть сейчас конкурсы красоты — это полностью коммерческие проекты, в конкурсе красоты может поучаствовать кто угодно. Единственное, я, конечно, пока не видела мужчин в женских конкурсах, думаю, а это так не я, уже, я уже видела все, да. и действительно поучаствовать может кто угодно, имея там какую-то определенную сумму денег, потому что сейчас практически все конкурсы, которые проходят и для детей, и для взрослых, и для, я не знаю, престарелых бабушек, и для мамочек, Зачастую они все платные, и мы как бы понимаем, с какой целью организаторы их проводят, вот, а если говорить о конкурсах профессиональных, их буквально в нашей стране два-три, вот так.
0: Потому что да, сейчас куда не плюнь там, мисс, Земля, планета, Вселенная, галактика, ты или прав. как только не на называют, ты не понимаешь вообще, где, где круто. Ты
1: тоже это видел, да?
0: Да, да, да. Меня,
1: знаешь, очень расстраивает, конечно, этот факт, что в последнее время, вот последние годы, рейтинг, конечно, конкурсов красоты вообще престиж участвовать в этих конкурсах, и, ну, он очень упал, потому что раньше поучаствовать в конкурсе красоты, но это было... Очень необычно, туда было сложно попасть, и, ну, в принципе, не так часто встречались девушки. А сейчас, мне кажется, очень сложно найти девушку, которая, которая не нет. участвовала ни в одном конкурсе красоты. Вот, ну, если есть спрос, почему бы нет, ну, пусть, Я пусть
0: участвует... скептически отношусь, и ходит мнение, я думаю, что это один из самых популярных ответов, что... Все, во-первых, решают деньги Ну реально, ты можешь купить себе титул Тот или иной, у кого денег больше И второе, все решают Через постель, через Девушки Проходят там, получают короны
1: Самые распространенные мифы
0: Как на самом деле это И что в этом плане с Мисс Калугой Тоже покупали титул или нет? Конечно нет Что это было смешно Можно еще раз попробуем я а, попробую давай, сказать. Давай. <свят> <свят> Но мы не монтируем, вот как <свят> есть, да я знаю, и... я знаю, а, я знаю, мисс покупали титулы?
1: Нет, мис титул не покупали. Более того, наша победительница еще получила денежный чек в 2000 долларов.
0: А предлагали купить?
1: Ну, а кто? Ну, если предлагали, то это я могла только предлагать.
0: Нет, нет, в смысле, приходит какой-то там папик как говорит, короче, вот нет, моя конечно. Маринка.
1: А, ты имеешь в виду все. Тебе я поняла предлагали. тебя. Нет, 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 нет. Это очень распространенные истории, и на самом деле каждый, ну, конкурс, конкурсу рознь, да, и, разумеется, есть, есть конкурсы, где покупают места, есть конкурсы, где покупают их, то есть их продают очень завуалированно, есть конкурсы, где их продают открыто, и в интернете, если ну, постараться, можно найти очень много роликов типа там разоблачения и так да, далее. Да, да, я я, я даже лично знаю некоторых людей, которые на этих роликах присутствуют, которые открыто называют стоимость, там, стоимость участия, стоимость э, там, десятки, если ты хочешь попасть в финал и так далее, и так далее. Вот. У нас все таки уровень конкурса был немного другой, у нас не было цели э, именно вот заработать на этом денег, ну, именно, то есть как бы статья дохода была чуть другая, да я не на участницах мы зарабатывали, то есть для меня это крайне неприемлемо брать деньги с э, девушек, даже если мы говорим о каких-то взносах, потому что, как я уже сегодня говорила, Многие конкурсы сейчас платные, и, в принципе, я думаю, что цель, в общем-то, большинства этих конкурсов — просто вот денег подсобрать. Вот, поэтому для меня, как я сказала, это неприемлемо, да, брать деньги с участниц, брать деньги с детей за то, что они участвуют в показах у меня. И это сейчас, сейчас стало очень распространено, и, ну, на самом деле, впервые, наверное, году в 2012 я узнала о том, что... Существует вообще такая практика, когда люди платят за то, чтобы поучаствовать в конкурсе, выйти на подиум на неделе моды, принять участие в фотосессии и так далее. То есть меня как 8 лет назад этот факт возмущал, так он меня сейчас возмущает. То есть я лично сама, разумеется, никогда не платила за участие где-либо. И своим девчонкам я советую тоже этого не делать.
0: Но ну нет вот этой мафии, папиков, которые сидят и отсматривают.
1: Есть, разумеется. Конечно, есть. Но я же сказала, конкурсы разные. Надо просто думать, куда ты едешь, наводить справки. По-разному бывает. Тебе
0: в бытность, когда свою модельную какие-нибудь такие предложения от подобных. Толстопузов с деньгами приходили, а... пытались к тебе каким-то каким образом подкатить таким образом. Именно ко мне. Таким об, как я таким образом То... называют, так, как хип-хоп. Ну в общем мы сталкивались с этой с этой проблемой, когда к тебе приходили, и кажут, что ты типа все со мной едешь там бабки и так далее.
1: Ну не это было конечно не прям так вульгарно, как ты сейчас говоришь, но ну, да, да, это было именно на конкурсах красоты, вот тогда вот в далеком 2009 году. Да, но чаще всего это выглядит, знаешь, как, когда к тебе не подходит там лично сам какой-то там человек, а к тебе подходит директор конкурса, какой-то менеджер, чья-то там, может быть, помощница, подруга, и наушка там тебе говорит. А
0: как? были ли такие, которые уезжали? Конечно, полно. А зачем?
1: Слушай, ну я с такими не дружила, давай с этого начнем. На самом деле, когда я поехала на свой первый конкурс, мне было тогда 20, наверное, но умом, конечно, я, наверное, была просто вот 15-летним ребенком, там плюс-минус, и для меня, конечно, просто было дико вообще видеть вот то, что я видела, когда девчонки реально понимали, что они могут как-то повлиять, да, на исход конкурса тем, что они там либо будут лебезить, не знаю, там, перед организаторами, либо они будут в прямом смысле слова просто вешаться на кого-то из спонсоров или там потенциальных членов жюри. И я раньше думала, что это все просто какие-то сказки, которые по НТВ показывают. И когда я своими глазами увидела, что девочки это делают, они готовы просто там я не знаю снимать купальники, танцевать на столе, все что угодно. Причем девчонки, которые были даже младше меня. У меня, конечно, волосы шевелились дыбом, вот. Но бывает такое, что делать. Каждому свое. Это,
0: конечно, да. Понятны, конечно, мотивы этих э, толстосумов угу. но непонятны. Ну и опять же, и мотивы и девочек понятны. Просто я думаю, что здесь вопрос родительский. Как раз это сейчас я сейчас такой переход сделаю. Смотри, какой <с> это вопрос к родителям, как вы воспитываете своих детей. Теперь следующая такая тема, которая сейчас мне пришла в голову. Как ты относишься к детским конкурсам красоты? Я сразу скажу свое мнение. Я считаю, что вообще творческие какие-то конкурсы Конкурс красоты это тоже что-то такое очень субъективное, неосязаемое. Для одного красиво, одно, для другого другое. Я понимаю, там спорт. Понятно. Когда ребенок понимает, я там пробежал медленнее, чем вот этот чувак, поэтому я проиграл. Либо там в прыжках я прыгнул не дальше вот этого ребенка, поэтому я проиграл. Ты все говоришь верно. Когда да. ребенок проиграл, и он не понимает, почему он проиграл, он тоже красивый, тоже милый. Вообще, угу. как оценивать это, как ты относишься в принципе к конкурсам детской вот этой красоты? И как ты относишься, самое важное же здесь, дети-то ладно, как бы там родители. Вот как ты относишься к этим родителям, которые почему-то там с, чуть ли не с трехлетнего возраста заставляют детишек, отдают в эти модельные агентства фотосессии и пихают их туда. Вот в принципе твое отношение к этому.
1: Ты сказал очень правильно и практически вот прям моими словами, потому что я действительно считаю, что если ребенок, например, занимается каким-то творчеством, поет он, танцует играет на музыкальных инструментах, занимается спортом, то есть огромное количество каких-либо соревнований, конкурсов, где действительно можно проявить свой талант на профессиональном уровне, так скажем. И я вот скорее приверженец именно вот таких мероприятий, соревнований, конкурсов, фестивалей и так далее. Хотя там тоже не всегда все честно, Конечно. и я тоже очень часто слышу различные истории. И как про большой... Салсу,
0: там историю. Вот и про голосу. большой
1: спорт. Да, 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 да. Но знаешь, я бы не хотела, чтобы там, допустим, моя дочь, будучи маленьким ребенком, который еще, знаешь, грубо говоря, читать не умеет, например, принимала участие в конкурсе. Просто я, если честно, до конца не понимаю, как это все происходит, почему вообще ребенок на этот конкурс попадает? Вряд ли он сам просится. Конечно. Как может ребенок, которому четыре года, 5-6, неважно, сказать, маму, я хочу на конкурс красоты? Но мне кажется, это как-то нелогично. То есть, соответственно, родители приводят. То есть тут вопрос, да, к родителям. Я отношусь, я не хочу осуждать этих родителей, да, говорить там, что правильно они делают или нет. В любом случае, любая там мама или отец, они не, не посоветуют, не пожелают своему ребенку чего-то плохого, да? Вот. но, как я сказала, да, я бы свою дочь бы не повела Если она, конечно, мне скажет услов... Нет, во-первых, надо родить дочь а Во-вторых, да, если она мне сама скажет, там, мама, я хочу, вот как ты смотрится может быть, фотографий и так далее И скажет, я хочу поучаствовать Тогда, думаю, да Но вообще, конечно, мне кажется, что для маленьких девочек это может даже быть и большой травмой
0: Конечно. Потому, потому что мы
1: все понимаем, что первое место только одно. Разумеется, каждый ребенок получает какую-то номинацию, корону. Сейчас все коммерческие конкурсы устроены так.
0: Проигравших нет. Все, то, есть мы, да, то
1: есть если мы говорим, допустим, о Мисс России, я всегда вот говорила, говорю, буду говорить, что это эталон среди конкурсов красоты в нашей стране, то там есть э, финалистки, ну, либо 10, либо 12, и есть три победительницы. То есть... Гран-при, там первая вице-мисс, вторая вице-мисс, девушки, которые стоят с короной. И если я вижу фотографии с конкурса, где а, на сцене 60 участниц, и они все в коронах, ну, по-моему, это очень нелепо выглядит. Я понимаю, почему организаторы всех детей поощряют, потому чтобы не было обидно, но тем не менее, если ребенок уже более или менее а, что-то понимает, он же отдает себе отчет. что такое первое место, что такое... Там, я не Мисс знаю.
0: Улыбка Мисс Улыбка, действительно
1: <свят> как бы, ну, Я не, не могу объяснить Я об этом разговаривала со своими подругами У меня уже есть подружки У которых дети маленькие Я разговаривала с ними об этом И никто из моих подруг не мечтает Отдать своего ребенка. В конкурс красоты или в модельное агентство, например. Ну, тут каждый уже сам принимает решение, я считаю. Тем
0: более сейчас, если раньше, там, да, ну, сейчас с развитием интернета, Инстаграма, тебе, в принципе, не, нет необходимости э, заниматься там э, модельным бизнесом, ходить на какие-то курсы, но по факту ты можешь просто сидеть в Инстаграм, выкладывать красивые фотографии и так далее. Опять смотри, переход какой я сейчас. Да, да Инстаграм. А, с появлением Инстаграма угу. а, многие девушки поняли, что они красивые, что и стали можно...
1: инстамоделями, и стали да,
0: да, инфлюенсерами, начали выкладывать себя, выкладывать там свои задницы, груди и обмазывать себя чем-то и выкладывать и собирать на этом миллионы подписчиков, миллионы лайков и миллионы рублей или долларов на всем этом. А почему, вот, например, ты, очевидно, очень красивая женщина. Почему Спасибо. ты не пошла по этому пути? Почему у тебя не было желания, о, сейчас я буду там прям? Потому что, ну, очевидно же, что, что на что, почему они популярны, да? Потому что они выкладывают то, то что хотят видеть мужики, мужики ага. это смотрят и лайкают. Почему вот у тебя, у тебя как-то это вот Слушай, ну,
1: я вот сегодня очень смело поступила утром, я выложила фотку с обтягивающей попкой, <смех> <смех> и, ну, я ну, долго думала, да, делать это или нет, слушай, ну, наверное, я, ну, сложно сказать, во-первых, так, Инстаграм появился в моей жизни, по-моему, в 2012 году, если не ошибаюсь, и как раз-таки я, я на тот момент уже у меня была школа, мое агентство, и я уже была в образе руководителя. То есть меня очень часто в каких-то ситуациях это, может быть, останавливает, как-то сдерживает, и я, ну, частенько задумываюсь, а могу ли я выложить там что-то-то там в сторис, как, я не знаю, там, дурачусь с подружками, или мы там где-то выпиваем вино и так далее... И раньше я на эту тему заморачивалась очень сильно, сейчас уже в последнее время как-то чуть-чуть помягче стала, стала больше себе позволять, потому что, возможно, большинство моих учениц уже выросли, ну и в принципе... У да них уже, уже... свои
0: инстаграмы, я на некоторых их подписан, там да. как раз вот в эту, в эту сторону там все.
1: Да-да, разные девчонки, да, есть. Ну и как-то я, наверное, попроще стала к этому относиться, не знаю, ну как-то не было у меня никогда потребностей, наверное, таким образом там зарабатывать себе популярность, хотя я вот знаю одну девушку из нашего города, которая, ну, я думаю, что у нее наверное самый раскрученный вот аккаунт, да, 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 и я думаю, что она зарабатывает очень даже неплохие деньги. Самое главное, что она довольна, что ей комфортно, да, она делает то, что нравится. И я не знаю, конечно, как у меня муж бы, конечно, отнесся, если бы я что-то подобное
0: мне не нравится она, кстати, сразу. Хотя... Мне, я, ну, я, это для меня, это, как знаешь, вот есть сейчас модная тема типа виртуальные инфлюенсеры, когда да, создают да. 3D-модель и типа несуществующую какую-то женщину с объемными угу, формами. Угу. Вот для меня она выглядит реально как какая-то мультяшка, то есть, как какой-то несуществующий персонаж. Но это не живой человек. И все, тот, все один, Ну, ну кому-то нравится, и, видимо, нравится миллиону восемьсот семьдесят человек.
1: Если огромное количество подписчиков, значит, что это нравится само собой. А я-то что со своими там шестью тысячами могу говорить, рассуждать? Я на Инстаграме не зарабатываю деньги, поэтому, разумеется, как бы опять же, рассуждать на эту тему, ну, не совсем. Опять
0: тогда переход. Вот если мы обратились к лили Ермак, там очевидно, что очень много сделано в ней.
1: Но она этого не скрывает, Да, она... грудь
0: там, я не знаю, губы и все. Ну губы, ладно, понятно ну, это... у всех губы. Да. У меня нет. У тебя почему Пока? не было, не было, никогда жил, а сейчас же можно типа то ли в Снэпчате, то ли в ТикТоке типа посмотреть, как бы это выглядело, если бы у тебя были губы. А, да,
1: сейчас куча программ и даже там в Инстаграме есть фильтры
0: Ну да, типа смотришь. да, немножко увеличивают.
1: О, мне очень хочется. Все, да, всем дев... я тебе открою секрет, все девочки, даже наверное те, которые говорят, что я себя люблю такая, какая я есть, у меня все идеально любая девушка хочет себе куда-то что-то вколоть, где-то что-то улучшить, тем более, когда тебе там уже, знаешь, за 25 и так далее, когда у тебя там уже где-то что-то подвисает, какие-то морщинки и так далее. Не, на
0: ну, одно дело там, это гиалуронку там. На а фига... ты смотри в теме. Я знаю. Знаешь, название. Мне когда супруга говорила, что типа она, ну я знаю, что типа на это много, кто на это, этим процедурами пользуется, она говорит, мне там кололи уколы в лицо. Я говорю, чего? В лицо, уколы в лицо? Зачем? Но в принципе, нет, это нормально, потому что, опять же, к этому до этого мы дойдем это очень важный момент, потому что век женской красоты он гораздо короче, чем мужской. Потому что мы наоборот, когда вы начинаете идет вниз, у нас, наоборот, прет вверх. Так вот, что бы тебе хотелось изменить, Там, сделать себе грудь, накачать себе задницу, как у Джей Ло, я не знаю, сделать губы и лоб, чтобы был такой ботоксный. Слушай,
1: если это было бы безопасно для здоровья. Если бы я не переживала на эту тему, то да, я бы, наверное, сделала себе грудь, потому что это у меня, ну, учитывая, что я, как я говорила, там, с 2006 года я моделью работаю, я всегда на эту тему чувствовала себя ущербно немного. Вот, и, конечно, я могу сейчас рассуждать и говорить, что я люблю себя такая, какая я есть, да, потому что у меня нет там проблем с психикой, все дела. Да нет, если откровенно и прямо вот по-честному... Конечно, хочется быть максимально приближенной к идеалу, конечно, хочется... То есть как бы я в целом довольна тем, что у меня есть, но нет предела совершенства. Вот, поэтому если бы я была чуть посмелее, то я думаю, что я, наверное, да, была бы уже с грудью. И сидела бы тут сейчас, знаешь, ну, с таким... На
0: метр от стола вот так сидела бы, таким... лежал бы, у тебя вот здесь. Я, кстати, вот когда мы... у меня
1: тогда было бы больше подписчиков, и я бы больше денег зарабатывала.
0: Конечно, видишь, одни плюсы. Но ну я вот, здесь вот, вот. есть мужчины, которые говорят, ой, это все натурально. Мне не нравится. Я честно скажу, мне вообще по барабану. Во-первых, мне естественно главное, чтобы женщина себя чувствовала комфортнее. Если mm -hmm. комфортно чувствовать, там, не знаю, вместо губ, когда у нее куриная жопа, ей это комфортно. Ну ладно. Но, в принципе, я абсолютно спокойно отношусь к любым модификациям, когда mm -hmm. это не переходит какие-то границы. Когда это аккуратненько, я бы... Э, но, опять же, здесь я не могу судить. Я, я не, не моя супруга. Если ну, я, да. она захочет, э, пусть Вообще пусть Я делает. могу тебе
1: открыть маленький секрет. Я вот как раз недавно супругу своему об этом сказала. Был тут какой-то день недавно, он мне говорит, а что ты вообще накрасилась? Я говорю, да вот там ходила, встречалась с тем-то, с тем-то. А это была ну, женщина, да? Он такой, я что-то не понял. Ты шла на встречу с женщиной, ты накрасилась? Ты не красилась полтора месяца. Mm -hmm. Вот. И есть, секрет, который я хочу открыть, заключается в том, что зачастую девушки а, прихорашивают, Конечно. делают макияж, Конечно. делают себе всевозможные вот эти вот апгрейды и так далее. Они это делают ради других женщин.
0: Конечно. Мужчину, потому что, я есть даже прикол, там, да, самое простое, самое банальное такое... Пример, что в чулках можно подать даже не неваренные пельмени, и он их по любому сожрет. Поэтому, ну, чтобы мужика захватить, не нужно вот этого всего, там достаточно один раз посмотреть, Конечно. ножки повести и все это сработает. Естественно, это для других женщин.
1: И, да, тем более сейчас это очень модно. То есть раньше, ну, были какие-то времена, когда мы видели только вот этих вот силиконовых женщин только, я не знаю, по телевизору, в журналах, например, звезды шоу-бизнеса, там мелькали. да но для нас это было все очень недоступно, а сейчас такое время, когда просто на каждом углу даже в Калуге, да, есть салон красоты, ну точнее там медицинский центр, например, где работают косметологи и сделают тебе просто вот прям в этот же день все что угодно. И девчонок огромное количество сейчас ходит там по улице. Я вот даже уже стала задумываться. Если вдруг мы действительно решим условно там в этом году повторить конкурс или следующий, мне кажется, что мне уже будет сложно вообще в принципе найти 20 девушек, да, не, не тронутые вот этими просто косметологами и пластическими хирургами.
0: Но еще раз, еще очень такой важный момент, здесь важно быть очень адекватным, потому что когда тебе, когда девочке там 20 лет, да, и она идет себе делать губы, вставляет себе сиськи там, вкалывает себе кучу всего в голову, чтобы там лучше росли волосы, я считаю, вот это, это проблема. Когда это делает женщина, да, которой практически там 30 или за 30, это ну нормально, она просто хочет продлить свой век красоты, это нормально. Поэтому э, родители, следите за своими молодыми девушками. У вас еще все само растет и все само еще растянется. И кайфуйте от того, что у вас есть пока. Так, есть. А, следующий момент очень такой вот. А, а, быть красивой женщиной, угу. это все, ты, ну, ты же привыкла по-любому к этому. Тебе часто делают комплименты, ты адекватно понимаешь, что ты красивая. Скоро, ну как скоро, через там 150 лет, но ну, мы понимаем, там, через какое-то время ты начнешь стареть.
1: Угу.
0: Это неизбежно.
1: Да, я уже начала, мне кажется.
0: Вот как ты, как, как ты думаешь, как, как красивая женщина переживает этот момент, что она перестает быть молодой? такой весь все цветущие у нее появляются морщины и начинает тяжело mm -hmm. подниматься там на этаж она понимает что у нее там я не знаю там что там у них обычно там бывает там?
1: да нет на самом деле до этого я думаю конечно пока далековато в плане там тахикардии знаешь когда я живу на пятом этаже хожу пешком нормально все я планирую быть стройной молодой бодрой еще много много лет вот у меня есть одна там мой кумир фитнес-блогер, фитнес, 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 того, фитнес -блогер. ей 57, ну, конечно, с лицом так себе у нее дела обстоят, но она такая молодец, она занимается кроссфитом, она приседает просто с такими весами, которые там, я не знаю, мужику не снились, вот, реально мой кумир, вот, я хочу такой же быть. Ну что касается твоих там изменений с лицом, это неизбежно, и мне кажется, что ну, любая девушка, которая чувствует ну, себя ощущает в принципе м -м, гармонично, у которой в жизни все хорошо, вряд ли она будет э, на эту тему слишком сильно загоняться. Но в крайнем случае, если тебя что-то очень устраивает, то есть косметологи, э, да, что далеко ходить, правильно питайся пей водичку, делай себе там
0: ну, то, что ты можешь
1: делать дома, и ты уже будешь выглядеть лучше. Ну, пей поменьше, курить брось, в конце концов, и все с тобой будет нормально. Поэтому, ну, у меня лично нет пока никаких таких сильных, знаешь, загонов на эту тему, потому что мне уже... А, кстати, вот возвращаясь к вопросу, да, по поводу модернизации внешности, меня вот, наверное, долгое время как раз-таки останавливала то, что я работала моделью сама и участвовала в конкурсах. То есть я до такой степени посмотрю на мой маникюр, например, да, то есть я до такой степени я себе вдолбила это вообще в кору головного мозга, что у меня всегда должен быть там натуральный маникюр, потому что в любой момент меня могут позвать на съемку на показ, всегда у тебя в порядке, там, должны быть кожа, волосы и так далее, так далее, выщипаны брови, грубо говоря. Mm. То есть ты всегда должен быть готов. И я, то есть, понимала, если я себе сделаю, допустим, короткую стрижку, я тут недавно тоже писала, что коры себе хочу сделать. Я понимала, что если я его сделаю, то, соответственно, мне не светят уже ни конкурсы там, ни показы, скорее всего, потому что везде нужны все таки девушки с длинными волосами и так далее. То же самое касается лица. То есть если мы говорим о хороших конкурсах, о хорошей работе модельной, то там неприемлемые девушки, у которых ну, очень очевидно и очень бросается в глаза какие-либо изменения, то есть если она там условно сделала себе нос, а был он у нее
0: угу.
1: в этом нет ничего страшного, конечно, но если ты входишь в помещение, да, и сначала появляются твои губы, угу. и потом же ты сама, то же другой разговор. Вот, поэтому я как-то вот настолько к этому всему привыкла, и мне даже иногда там даже мастер по маникюру говорит, Рената, ну давай мы тебе сделаем там яркий маникюр какой-нибудь, У сколько ты, как ты вообще терпишь, как ты можешь там с бежевым этим лаком ходить? Вот, и а я часто я отвечаю, на ну, что-нибудь типа так, ну в принципе можно, хотя подожди, тут сейчас через пару недель показ будет, не-не, чтобы потом не переделывать, давай лучше так оставим. Вот, то есть поэтому я себя на протяжении многих лет дрессировала, ну и, собственно, сейчас я могу делать уже все, что хочу, а я ничего не хочу. Вот
0: так. Это, кстати, еще раз, я возвращаюсь, это правильная позиция, надо быть натуральным, как вас придумали. И вот так кто-то там, так и должно быть. В разумных пределах, короче, все хорошо.
1: Знаешь, вообще это моя цель, я хочу к этому прийти. Очень много, да, сейчас говорят в социальных сетях, говорят блогеры, говорят психологи, да. Кого не возьми, о том, что нужно принимать себя таким, какой ты есть. К сожалению, я сейчас честно признаюсь, у же как бы откровенная беседа Очень. сегодня, я пока до конца не могу сказать, что вот прям да, реально, я вот себя люблю такая, какая я есть. Потому что если вдруг у меня где-то что-то наросло, я вижу это в зеркало, и мне это не нравится, ну, мне это не нравится, то есть я не могу там смотреть и говорить, ой, какой классный у меня жирок. Ну, не могу я так, да И я иду в спортзал То есть я борюсь с этим То есть мне проще от этого жира, грубо говоря, избавиться Чем его полюбить Хотя многие там Психологи утверждают, что должно быть все наоборот И ты должен вот как Принимать себя таким, какой ты есть Грубо говоря, если у тебя кривые зубы Если у тебя маленькая грудь, толстая попа Любить свой целлюлит и так далее Но вот я пока до этого уровня Не дошла, но я над собой работаю Может получится.
0: Но здесь, опять же, без фанатизма все хорошо, uh -huh. потому что если там с фанатизмом пить кефир и от кефира с ума сойдешь. Но вот, кстати, вот об этом, многие мужики а, любят себя, вот я честно могу сказать, я знаю свои недостатки, но я вот кайфую от себя, вот я себе нравлюсь капец, я вот даже смотрю в зеркало, думаю, вообще норм.
1: Слушай, надо мне тебя взять в преподавателя. Прям вот
0: я норм, прям вот. Окей, okay. да, там что-то мне там. Да, вообще классно. И многие мужики точно так же. Вообще четко! Пузика это не пузика, это там мозоль какая-то, или как там это у меня просто никогда нет, и никогда не будет. Пузика, я надеюсь. И а, так получилось, что ну, вот мужик, вот в 35. Uh -huh. начинается только вот этот вот, вот реально вот десятилетний вот этот расцвет, да, потому что посмотреть там даже на самых красивых мужчин на планете, там, условно, возьмем Дэвида Бекхама. Uh -huh. ну, среднестатистически нравится всем, и мужчинам, uh -huh. и женщинам, они считают его крутым. Ну да, там, в 20-25 он нам смазливый мальчик, ну, в 30-ку уже такое что-то, но ну, все равно еще такое вот, а вот сейчас ты смотришь на него, там, ему 42, и ты думаешь, вау, вот это круто. Вот сегодня как раз мы разговаривали, сказали, что он начал лысеть. Я вот уверена, что он не будет лысеть вот с этим озером. Он вот бэхом даже лысеть будет красиво. У да -да. него это все Не, будет. Ну, надо
1: не забывать, что он спортсмен, и я думаю, что у него наверняка был очень жесткий режим всю свою жизнь. По Конечно. моим наблюдениям, вот я вижу парней, с которыми, там, например, когда-то работала, какие-то мои знакомые, друзья, в институте училась, они что-то к 30, знаешь... Увеличиваются все вширь. Ну Я, кстати, тоже начал
0: замечать, я смотрю на своих ровесников, думаю, а что с вами происходит? Анки, а что с тобой происходит? Я говорю, да я не знаю, как, как жил жрал Макдональдс, так, ну, я такой, я не знаю, может кошку вы больше в задницу целуете, там, глистов заведите, я не знаю, ну, как-то как работайте над собой. Но, с другой стороны, понятное дело, Бэкхам это идеальный пример. Но есть там, например, такие ребята, да, ну, которым под 40, кто там, я не знаю, там, Павел Воля. Mm -hmm. Но, очевидно, он не самый красивый мужчина на свете. Но он охренеть круто выглядит. Вот в 40 лет выглядит так, несмотря на то, что да там у него не очень фигура, там, да, он не накачанный, у него там нет никаких форм. Он там на лицо не прям красавчик. У него там не очень правильная вообще конституция. Но реально понимаешь, что блин вот я бы хотел так выглядеть там, в 42 лет. он
1: берет мне кажется.
0: Но он классный. И ну, жена да. у него какая. И сейчас они там, кстати, прикольную тему запустили. Типа сила воли, они там тренируются дома, когда угу. Лисан там загибается, тренируется, а воля типа Ну, я лежит. видела что-то подобное, <с да. То есть, почему вот так получилось? Как вот природа так придумала, что у нас вот эти пики нашей вот этой красоты, если ее можно так назвать, они не сходятся?
1: Ну, это уж не ко мне вопрос. Мне тоже интересно.
0: Это нечестно. <свят> Потому что мы вот с женой разговариваем, понятное дело, что шутим. Я, как бы, я уверен, что моя супруга будет там и в 40, и в 50, угу. она будет в 40 и в 50, такая, какой я ее буду хотеть видеть в 40 и в 50. И мне будет все нравиться. Но я адекватно понимаю, что сейчас там вот мне будет 35, и я буду прям вот норм. Вот при всем своей телосложении, Конституции я буду прям зашибись. Угу. У меня уйдет этот. этот, этот вот это вот шило из задницы я больше превращусь в мужчину и будет все классно борода начнет нормально расти там и так далее а моя супруга в 35 уже ну она будет 35 летней женщиной да красивой ухоженной все будет классно, но все равно. И это, естественно, обижает. Если нас смотрит Бог, или природа, или Вселенная, <сёк> чуть придумайте с этим, я не знаю. Нет.
1: Слушай, может это какое-то испытание, знаешь? А, грубо говоря, мы же все приблизительно в одном и том же возрасте выходим замуж и женимся, да? А, соответственно, пик женской красоты и рассчитан на тот возраст, когда девушка находит своего единственного неповторимого, свою вторую половинку. <сёк> И, соответственно, пик ее красоты, да, для того, чтобы мужчина обратил на нее внимание, для того, чтобы они там уже создали семью, родили детей. А вот вторая часть вопроса: знаешь, когда девушка начинает сдавать, а мужчина наоборот. Вот тут, наверное, вот этот вот момент, о котором я сказала: испытание, да, и начинается. Ну, кстати,
0: еще очень важный момент, я считаю, что Мужчинам тоже не надо забывать, то есть э, женщина на самом деле, пусть там это в большей степени для других женщин, но тем не менее женщина тратит огромное количество времени, сил, э, нервов на то, чтобы оставаться красивой как можно дольше. Мы там, там, помним эту там с 10 лет, это маленькая фея и все остальное, то есть ну, это, это заложено как-то внутренне. И мужикам не надо забывать, что нужно тоже быть, э, ну соответствовать как минимум э, в статусу своей женщины, потому что когда многие женщины там, да ты требуешь от женщины, чтобы она там в 35-40 выглядела как 20-летняя, а сам сидишь там с пузом, я не знаю, там в грязных носках, там, в какой-то помятой майке с патлами, это тоже неправильно. Я вот с этим пытаюсь бороться, потому что все-таки в первую очередь я мужчина, а потом уже там какой-то там общественный человек. Uh -huh. И мне, естественно, тоже. Я бывает, что там иду мимо зеркала, и такой, так, надо пойти, наверное, что-то сделать с головой со своей. Хотя мне нафиг это не надо. То есть я по барабану могу ходить, как-то хвост там завязать и так далее. Ну, то есть я к тому, что мужчины, хотите, чтобы рядом с вами была красивая, адекватная... Хорошая женщина, надо быть красивым, адекватным, хорошим мужчиной. Это очень важно. Но опять же, женщине как приятно. Когда с тобой рядом ухоженный, красивый, ну, разумеется, мужчина. Разумеется. А не какой-то там чувачок, с которым никуда не выйдешь. Хотя таких много. Интересно. Мы одновременно сделали.
1: Слушай, мы только начали, а уже прям смотри. все химия пошла! <связать> ты знаешь, я, вот мы говорили там, грубо говоря, там про любовь к себе, про то, чтобы принимать себя такой, какая ты есть. Но вот мне как раз-таки проще, гораздо проще э -э вот с моим мужем, да, вот эти вот взаимоотношения настроить. И то есть если я себя, например, не могу принимать такая, какая я есть пока, то его принимать таким, какой он есть, мне просто. То есть я понимаю, что, да, он может не всегда выглядеть там, знаешь, идеально, то есть как ты сейчас поговорил, да, когда ты идешь мимо зеркала да, там да, и так да. далее, и так далее, то есть, ну, бывают, бывают, такие моменты, Но человек, ну, я тоже дома, знаешь, меня никто не видел, как я выгляжу, и он тоже иногда может мне там какое-нибудь, знаешь, там сделать замечание, потому что все равно ты расслабляешься, тем более, если мы говорим сейчас вот об этой вот ситуации, с этой самоизоляцией, это вообще, конечно, отдельная история. Это,
0: это, это вообще мы об этом тоже поговорим. Да,
1: но ад. я думаю, что вот все таки ко второй своей половине, да, надо более лояльно относиться, ну и учиться, в принципе. И Мне кажется, что действительно люди, если уж они друг друга выбрали, они должны, безусловно, друг друга любить, вне зависимости, там, чистые у тебя волосы, нечистые, что там с твоими носками...
0: Здесь, кстати, очень важный момент, я вот как считаю, вообще, вот на чем строятся отношения, и по какому принципу я, я выбираю себе вторую половинку, вообще, человека, с которым я буду встречаться вместе. Вне, ну Выбрал, да, вне, ну, вторая половинка, и это и друзья, там, и какие-то постоянные партнеры по бизнесу, и любимая женщина, и окружение. А, идеальным... Быть, ну, в, в принципе, там условно, если берем женщину, да, но можно найти там десятку женщин, которые очень вкусно готовят. Там из картошки сделают тебе 35 блюд. Можно mm -hmm. найти. Можно найти кучу хозяйственных женщин, у которых там все блестит, все по полочкам и так далее. Можно найти там десятку женщин, которые идеально воспитывают детей и любят детей и все вот такие вот хорошие. Можно найти кучу женщин, которые тебя прощают и каждый день тебя в чулках встречают, какой бы ты ни был и самый лучший и самый дорогой. И, в принципе, это не прикольно. Прикольно найти человека... Вообще, мы э, соединяемся минусами, и чем э, больше ты можешь мириться с минусами вот этого человека, тем тебе проще будет с ним. Поэтому я выбираю своих вторых половинок во всем по минусам. Вот минусы, которые мне прикалывают. Типа, блин, вот она там, не знаю, там тупит. Там, не знаю, условно, подержи, неправильно склоняет Блин, крутой минус. Типа, прикольно. Так и запишем. Там. А она там, не знаю, там... Может, как настоящая женщина, это вообще, вот я очень ценю это качество настоящей женщины, это неистовая такая сила в нужный момент, которая превращается вот в такую дурку, типа из разряда там что-то делала долго и делала так упорно, усиленно, а потом что-то не получилось, такое, ой. А что тут все сломалось?
1: Слушай, а ты случайно не поклонник Сати, как я, нет?
0: А, Сати Казановой?
1: Понятно, продолжай.
0: Нет, нет. нет. А, я к тому, что минусы очень важны. И поэтому обратите внимание на минусы своей второй половинки, будь то друг, женщина, мужчина вне зависимости. И кайфаните от них, это же реально прикольно, потому что никто, все готовят хорошо, но никто не делает вот так, как делает ты там, никто там, я не знаю, не сморкается, как ты там, не оставляет там черкаши условно или еще что-то, никто, как ты, вот в этом прикол. У меня, допустим, есть такие моменты, за что я отхватываю дома, я забываю, у меня как, у меня супруга идет спать э, раньше. <связывая> Я там ложусь вообще под утро, и, как правило, когда она с ребенком просыпается, я такой, типа, как будто уже давно сплю, на самом деле нет, я вот только-только от телефона отвернулся. И она оставляет мне еду на плите там, или на столе, и я бывает забываю о том, что в квартире есть кухня, то что чем-то увлечен, заинтересован, я забываю ее убирать. И у меня есть такой прикол, что я не ем еду, это реально, прости еще раз, пожалуйста, моя любимая жена, но вот у меня такой прикол есть, я не ем еду, которая приготовлена не сейчас. Uh -huh. Но я типа, если я могу себе позволить поесть свежее, зачем мне есть не свежее? Даже если там кто-то старался и готовил, да нахрен мне это надо, если я могу съесть то, что сделано сейчас. У меня вот прикол, вот, ну, еда с вчерашнего дня, я есть ее не буду никогда. И, естественно, если я забыл, соответственно, убрать это в холодильник, то не только не я не поем теперь это и это, еду, не это никто не поест. И, соответственно, ну, я думаю, что моя женщина уже привыкла к этому, и типа вот из разряда, ну, 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 ну как, тебе там не... напоминание ставь. И вот как раз подобные минусы и заставляют нас находиться друг с другом. Поэтому я призываю всех, не думайте, а не старайтесь идеализировать все вокруг себя, потому что держат вас именно минусы. Это вообще классно, минусы Мне сейчас -то.
1: реально кажется, что ты или смотришь Катю Усманову <сих> в <Instagram>, Инстаграме, <сих> 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 или Сатя, я сказала, ты мой любимый психолог. Нет. Прям вот я... На самом деле, сейчас я тебя вот слушала, так что на секунду задумалась, и у меня, знаешь, ощущение такое возникло, как будто бы я у тебя беру интервью. <сих> <сих> Это <сих> подкаст. я, да я знаешь, прикол? я слушаю, слушаю. Представила себе, что я, знаешь, там, ну, журналисту словно, и это прикольно
0: Я говорю, здесь это, это может подкаст, мне, это интересный экспириенс Может experience. Тоже,
1: в общем, Кстати, да, начать. вот у тебя,
0: кстати, получится, во-первых, потому ты можешь реально сделать прикольный подкаст вот Я вообще, опять же, люди, кто смотрят калуги делайте подкасты Я реально хочу, чтобы это направление развивалось, потому что во всем мире это уже давно качает Люди там 20 лет уже снимают подкасты успешно чем мне нравится формат подкастов, потому что это такая незатейливая реальная беседа это реально общаешься с человеком. Потому что интервью это когда у тебя есть список вопросов и он, как правило, человек как, как шаблонными фразами отвечает. Ну, разумеется,
1: он готовился. А да, здесь да. вот
0: прям мы как будто на кухне сидим, просто о чем-то общаемся и... В этом кайф, и как раз у тебя, мне кажется, будет очень интересный подкаст по поводу индустрии красоты, то, то чего я, например, себе не могу позволить или буду выглядеть глупо, да, там, позвав какого-то косметолога, когда я буду сидеть и говорить, так, это пушап, мушап, вот это, мейкап, ага, understand. А ты студию
1: в субаренду сдаёшь свою? А, мы можем
0: тебе придумать и
1: сделать. Мы сделаем, мне здесь чуть-чуть другую вывеску. Я бы сделала золотистый фон такой какой-нибудь. Какой Роз, Розово-золото мне очень нравится. Хайлайты
0: здесь. Хайлайты. Ага.
1: Есть такое слово.
0: Да. Я к тому, что реально будет интересно из индустрии красоты, я думаю, много девочек. Там же не только можно назвать косметологов, можно назвать моделей. Я думаю,
1: много коллег. Это реально
0: очень интересно. Это, по крайней мере, очень узко в том плане, что, понятная аудитория, блин, это реально круто. Я буду только за. Потому что вот я сам подкасты слушаю много, даже не видео смотрю, а ну, просто вот гоняю там в ушах, блин, это реально интересно, я угу. много почерпываю информации оттуда. Вспомнил, о чем хотел бы еще так, поговорить, короче, а есть а, модели, да, которые ходят по подиуму, есть модели, которые фотографируются, снимаются в рекламах и так далее. Там, ну, самые крутые, там, это Водянова, понятное дело, не просто как модель, еще и как женщина, типа, там, у нее же там 300 детей, и она там такая вся, ну, классная, вроде как, я не знаю, Вы опять среди
1: же. среди экс-супругов принц есть, да? Там. Да,
0: ну, то есть, я, я не знаю ее, я смотрю, ну, мне даже внешность ее, честно, не очень прикалывает, этот не мой типаж, есть там Арина Шейк, ну, это О, вообще да. просто, mm -hmm. мне кажется, что если бы я когда-то переспал с Ариной Шейк, пришел об этом, рассказал своей жене, она бы сказала... Ну, это не считается, <свят> <свят> ты молодец, ну, я не знаю, ну, типа, такая женщина, ага, да, ага. но вот, с другой стороны, она же тоже вообще из какого-то там, вообще из какой-то деревни, из маленького города Уральского.
1: Ну, вроде поговаривают, что датарка она, но вообще из России родом, да, да.
0: И да. даже была, вот, за тебя висит парень, Криштиан Роналду, Роналду, да, да даже Конечно. была какое-то время, как... Вот девочки, да, обычные, красивые девочки, которые думают, что она красивая, которые не хочет выкладывать сиськи в Инстаграм, uh -huh. которые не хочет идти на подиум, опять же, наслушавшись вот этих вот слухов о том, что там все через постель, либо за деньги. Но она понимает, что она может быть крутой моделью рекламной, uh -huh. и она хочет стать кем-то, типа Водянова, там или Ирина Шейк. Какой путь, Вот что делать, куда идти, куда звонить? Знаешь, в к, сожалению,
1: к сожалению, зачастую бывает такой диссонанс некий. Когда у девушки классная внешность, И у нее есть данные, вот реально у нее прям она вот прям алмаз, да, она не хочет идти в модельный бизнес, ей это не интересно, она хочет быть, ну грубо говоря, стоматологом. Mm -hmm. У меня есть одна ученица, от которой вся колога пищала, пока она жила здесь, и она реально выбрала другой путь, она хочет быть стоматологом, врачом, она учится в Москве, она бросила, хотя у нее прекрасно все получалось, и она могла бы работать за границей где угодно. И есть другая ситуация, когда девочки очень сильно хотят туда, но при этом у них нет, ну, условно, может быть, внешних данных, да, там, ну, не совсем, там, подходящий типаж, рост, не дано ей, грубо говоря, позировать, ходить хорошо и так далее. Вот так, чтобы все сошлось, и внешность, и желание девушки работать вот в индустрии, там, модельного бизнеса. Ну, я такого вообще встречала очень-очень редко. И все-таки чаще всего девушки делают выбор, знаешь, там в пользу карьеры, учебы там, я не знаю, создание семьи, например, и так далее, и так далее. То есть очень мало девчонок, вот таких авантюристок, которые готовы прямо просто взять все, бросить, бросить школу, а бог с ней, я понравилась какому-то скауту и улетела там в Китай работать. Или, например, родители ее отпустили. Вот, ну, в общем, возвращаясь к своему вопросу, если девушка хочет, естественно, первое, что нужно делать, это ехать покорять Москву, как бы это ни звучало. Знаешь, нелепо, но действительно... Только таким образом ты можешь попасть куда-то за рубеж. Приезжаешь в хорошее модельное агентство. Сейчас, благодаря интернету, это делается очень легко. Ты просто, я не знаю, это да, тупо даже в Инстаграме, да, ищешь эти модельные агентства. Либо, если ты сама не понимаешь, какое из них хорошее, какое нет, то ты спрашиваешь у меня, допустим. Ты едешь в это агентство, берешь с собой купальник, туфли, если есть какие-то фотографии тестовые, желательно сделать их заранее с кем-то. И все, приезжаешь, показываешь себя, и тебе уже говорят, да, да, нет, нет. Вот у нас была одна, допустим, вот интересная история с одной девушкой. Как раз-таки у нее было очень сильное желание, у нее была классная внешность. Не то чтобы была, у нее есть классная внешность, да? но не хватало немного в росте, несколько сантиметров. И когда она пришла к нам в школу, насколько я помню, она даже, в принципе, и не хотела моделью особо работать, потому что ей было там всего 14 лет, может быть. Привела мама для того, чтобы девочка, ну, поверила в себя, потому что в школе там издевались над ней по какой-то причине, для меня до сих пор непонятный. Ну, чтобы научилась ходить, стала более женственной. У нас есть там занятия по этикету, по хореографии, ну и так далее. Ну, что делать себе, может быть? Такая, знаешь, рекламка. Так, что там еще? Мы очень красиво говорить,
0: позировать на камеру. ходить научилась. Вообще, чтобы была самый лучший Да-да-да-да. И не так дорого, чтобы это все было. И чтобы удобное место, удобный район был для... И удобная
1: рядом. Ну вот. И... Ну, так, и то есть... Она начала заниматься, начала учиться и поняла, что ей нравится. Она стала просто погружаться в этот вообще мир модельного бизнеса, изучать биографию разных моделей. Она знает там всех моделей просто по именам, фамилиям, кто из какой страны, кто снимался для какого журнала, в каком году, какое сделал шоу. Короче, все знала. И то есть ребенок очень хотел, очень хотел именно за границу. Она находила себе друзей среди моделей, которые работают за рубежом, переписывала с ними, спрашивала, как туда попасть. На тот вот момент к нам очень часто приезжали разные скауты, там, букеры из Москвы. И на том этапе, когда ей измеряли рост, все разводили руками, потому что ей не хватало там то три сантиметра, потом два, потом один. И я вот хорошо помню, как мы приехали тоже в одно известное агентство в Москву, и на тот момент мы уже были уверены, что у нее уже есть вот эти вот заветные там 171 сантиметр, ее ставят на ростомер, то есть буквально вот мы прям вошли, прям минута проходит, ее ставят к этому ростомеру медицинскому, у нее 170. И ей просто вот эта женщина-букер говорит, типа, малышка, ну, сори, приезжай в следующий раз. все как бы на этом кальций наш закончился. Но, к сожалению, так. То есть, когда речь идет о профессиональном модельном бизнесе... А то... пожрать
0: там ничего нельзя, там какие-то там гормоны роста, там я не знаю.
1: Ну, вот как раз-таки вот эта девочка наша, вот Милена, она очень много изучала разных там всяких техник, делала там специальную гимнастику, ходила на массаж. То есть, это не просто повисеть на турнике, но самое интересное, она выросла, то есть она реально на протяжении нескольких лет она там истязала Сейчас себя. Сейчас 2,18? Нет, у меня пока такой же рост, насколько я знаю, там 173, 174. В общем, как только она выросла до вот этих вот заветных 171 сантиметра, она заключила контракт, и она улетела работать. Если я не ошибаюсь, то был Китай первая страна, а сейчас она живет на Бале, но она абсолютно никак не связана с модельным бизнесом, вот, то есть она уже пошла там по другому направлению, на другие увлечения, но она решила для себя, что ей очень нравится жить в другой стране, чувствует она себя очень комфортно, у нее все прекрасно, судя по инстаграму. Короче,
0: это как в любом деле, если есть желание, есть непреодолимая тяга к тому, чтобы стать лучшим или хотя бы побороться за звание лучшего, то можно идти и делать это, ну, так везде. Кто бы что не хотел, но вообще это очень интересная тема. Естественно, что примеры, как Водянова и шейк, это такие, ну, типа, это один из там, миллиарда.
1: Ну, ты знаешь, я даже думаю, что вот эти девушки, вот, которых ты назвал, да, их популярность, она даже, возможно, заключается не неск... Ну, Водянова это у меня, ладно, нет ни вопросов. Их популярность, возможно, даже заключается несколько в таланте и внешности, потому что талантливых девушек и. Ну, красивых с точки зрения модельного бизнеса, их огромное количество. То есть вот эти имена, они все таки такие очень медийные, да, у них какие-то громкие романы и так далее, и так далее. То есть, ну вот для меня, например, если говорить про моделей вот именно российских, таких прям топовых, то для меня всегда, ну, эталоном являются девчонки, которые участвовали в шоу «Виктория Сикрет». Вот, потому что мне кажется, это вот действительно вот прям то, к чему надо стремиться. То есть, Например, девчонки, которые фотографируются больше, они у, все, у всех мечта попасть на обложку Vogue. Прям заветная. Mm -hmm. да? То есть не нужен никакой другой журнал. Не интересует там ни «Космополита», ни «Хасперс Базар». Вот Vogue. Это просто. Вот прям. И вот, ну, лично для меня русские модели, которые смогли принять участие вот в этом шоу, они прям вот достойны уважения. Хотя вот Ирина Шейк как раз она участвовала и участвует. Русских девчонок там довольно-таки много. Я узнаю, есть у нас такая модель Ирина Шарипова. Угу. А...
0: Даже я ее видел, слышал. Да? Да.
1: Интересно, она участвовала в конкурсе Мисс Россия за год до меня, поэтому я ее вот оттуда, видимо, узнала, и мы с ней случайно встретились однажды на... в Москве у психолога на тренинге. <laughs> Это было очень странно. Вот и она еще задала какой-то вопрос там из зала вдруг о том, что ей, по-моему, мужчина не дарит цветы, <laughs> что-то в этом духе. Вот она, кстати, ну, тоже там у нее был шоу Дольче Габана, Ну для меня она вот действительно заслуживает уважения. Вот. есть девушка одна мне очень нравится, Валенти... нет не Валентина, Катя Григорьева. Но опять, может быть я знаю я их и. Я буду пересматривать и... всех и гуглить. Вот и может быть, кстати, вот Катя Григорьева, она вышла замуж за вратаря Динамо. Динамовского.
0: Московского Шунина.
1: Слушай, я кстати, наверное, я к сожалению не знаю его фамилию. Руссы такие волосы, высокие, такой симпатичный.
0: Какой-то в белой майке, вот этот.
1: Да-да, именно. А, а Валя, у нее есть родная сестра Валя, я сначала начала говорить Валя. С Валей мы тоже участвовали вместе с мисс, мисс России, в Мисс России в конкурсе и жили в соседних комнатах. То есть я, прям у меня ассоциации такие. Вот, есть девушка Валерия Кауфман, тоже известная модель, очень красивая, бывшая девушка Джардо Лето. То есть, кого не возьми, боже ты мой, они просто все, Наташа Поле, я еще знаю, вот есть модель, но у меня что-то, ну, она мне не очень нравится внешне, но тоже добилась очень многого. Короче, русских девчонок очень много, даже вот на таких известных шоу, это, естественно, очень приятно. Но, к сожалению, иногда, а может быть и к счастью, почему к сожалению ты я говорю, надо повстречаться с футболистом, чтобы о тебе узнал весь мир, как о русской модели. Кино мы тут смотрели на днях, там снимается Саша Луз, тоже очень известная наша модель, такая красотка. Я просто давно не получала такого удовольствия эстетич... эстетического, когда смотрю кино. Просто каждый кадр, каждую секунду, mm -hmm. каждый поворот просто Что лица позже. Фильм называется «Анна», Люк Бессон, режиссер. Там также засветился наш... Петров, Александр Петров, по-моему, да, вот этот, который вечно пьяный.
0: Александр вечно... Петров это полицейский. С да,
1: да, 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 да. он там снова играет неудачника, алкаша, нет, он классный, но он всегда играет каких-то алкашей почему-то.
0: Нет, он же сейчас играл, кого он там играл? Эдуарда Стрельцова, он сейчас играл. Он играл в фильме Текст, где как раз... А кто? Петров, Убийца. Сашка Петров Да нет, нет, все
1: в порядке, нет у меня ни, ни к нему никакой неприязни, претензии Ну кстати,
0: я кстати, думаю, что он единственный, кто э, из русских актеров может получить Оскара рано или поздно
1: Нет, мне он очень даже нравится Я буквально на днях смотрела, как он читает стихи Какой-то ролик попался мне он Прекрасный актер <смех> Про Сашу Луз я что-то начала А, фильм, Анна, вот я прям очень советую Девчонкам, даже если вы никак не связаны С модельным бизнесом Там просто как раз речь идет об этом Девушка киллер Но она под прикрытием модель
0: и, есть, Я, там... по-моему, видел эту тему, где... Блондинка, блондинка. Где она там залетает в бар и что-то да, там разносит да. всех там кому-то в, в горло шапке, втекает. В шапке, да, в
1: шапке да, да. и два у нее. <свят> Я
0: видел трейлер. Там, по-моему, снимается этот известный, э любимый многими женщинами, француз, который всегда у Люка Бессона снимается. Глеб, подскажи. Винсент Кассель. Слушай...
1: Ну я такой, не смотрела. Он с, этим, с
0: кадыком такой узко этот. Виссан Кассель там снимается или нет ванни?
1: Там точно есть француз, но мне кажется, что это не он. Но очень похож. Слушай, не знаю, загуглите кто-нибудь. Да,
0: мы обязательно загуглим. Я вообще
1: обычно был бы у меня телефон, я бы уже посмотрел. Я в таких ситуациях обычно, если мы с кем-то там о чем-то говорим, я сразу...
0: -дын -дын. Да, 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 чтобы сразу знать, о чем И, идет ну, речь. Ну, я так
1: быстрее запоминаю, то есть я там что-то загуглила, сразу... Ага, ага, все, 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 запомнила. А yes! <связывается> А
0: кто там снимется?
1: Ну, они похожи. Томас Шелби, который? Нет, они... Ого. Ну, вот ты когда ты сказал про Кадык, я поняла. Острые
0: что... козырьки, кстати, смотрела?
1: Пока нет, но наслышана. Ой, наслышано. не
0: смотри. Я показал жене этот сериал, и теперь я... мне стрёмно.
1: Слушай, ну я вообще Томас все Шелби, близко там, к сердцу воспринимаю, поэтому Томас Шелби, не Томас Шелби, это
0: просто, я себе была женщиной, я бы спал бы только с ним. Это просто, с его фотографии, да? Вообще с местом, где он мимо прошел, просто там это очень круто. Дети. Когда будут дети?
1: Знаешь, очень... Вы угадали самый популярный вопрос, который я ждала и написала себе ответ. Сейчас я достану свою шпаргалку. Знаешь, сложно мне вот было прийти к этому. Я несколько лет я никак не могла понять, как я буду все это совмещать, совмещать свою работу с материнством, потому что я знаю, что да, я вот не надо сейчас на меня так смотреть, потому что как многие, знаешь, говорят, что жизнь с появлением ребенка приобретает новые краски и вдохновение. У меня есть, как я сегодня уже говорила, много подруг, которые сейчас вот как раз все это переживают. И одна из моих лучших подруг однажды мне сказала, что Рената, это невозможно. Ты не сможешь полностью посвятить себя ребенку, а я хочу полностью посвятить себя, да, ребенку. А, то есть я не хочу, чтобы моего ребенка там кормила няня, а я в это время судорожно бегала там со своими моделями в метро где-нибудь, знаешь, там по фотосессиям, не знаю, готовилась к каким-то конкурсам и так далее. И я очень долго переживала на эту тему и вот не знала, как это все совмещать. Но теперь я уже наконец-то готова сказать, что я вот все, я готова сказать что я готова, да, я реально готова бросить работу и полностью посвятить себя семье. Вот, поэтому наконец-то я вот психологически дошла до этого это не будет какой-то травмой, это не будет каким-то там лишением, потому что мне кажется, что я уже достаточно много сделала, ну, лично вот для себя. Знаешь, я смотрела какое-то интервью одно из твоих вот подкастов, где ты говоришь про провинциальный город и про потолок, угу. под которым многие вот так вот да -да -да -да. ходят. И знаешь, я вот недавно поймала себя на мысли, что это, наверное, ко мне как раз-таки пришло после того, как я провела конкурс свой, и я подумала, господи, а куда, а куда круче-то уже, ну а куда дальше-то что? То есть я реализовала просто все свои амбиции, которые у меня были. Вот. Я наконец-то призналась, что не смогу я превратить Калугу в столицу модельного бизнеса и фэшн-индустрии. Поняла, да? Наконец, спустя, спустя 8 лет, да, я, я поняла это. Вот, поэтому я много поработала, я много чего видела. Я много путешествовала, много с кем там познакомилась, повеселилась и в принципе, ну, ну, я нагулялась, можно так сказать. С мужем
0: обсудили, собрались, все, типа. Слушай, да. да мы
1: с ним уже давно все обсудили, да, то есть мы этим летом вот у нас будет два года со дня свадьбы, вот, поэтому, да. Ну, сейчас у нас там на повестке дня покупка собаки, мы уже полгода обсуждаем эту покупку, а ты про детей спрашиваешь. Вот, ну, в общем, как только так сразу.
0: Мальчик и девочка хочешь.
1: О, девочку хочу, конечно. Прикинь, сейчас я скажу, девочку, что подать ее в модель на место. Вот это будет сейчас смешно. Нет, ну конечно, девочку. Мне кажется, что, наверное, большинство девушек хотят дочь.
0: Не знаю, я очень хотел сына, и все получилось. А теперь хочу девочку.
1: У меня муж, в принципе, хочет всех, ему... Не Я вот тоже,
0: потому что девочка, девочку ты можешь до конца жизни, она будет принцессой, ты ее можешь обнимать, целовать, а с мальчиком уже сложнее, ну, типа, он же мальчик, он должен быть мужиком, крепким, сильным, там, в пять лет к нему не подойдешь, не обнимешь, не поцелуешь, потому что, тебе типа, нет, ты че вытряс ну да. Но, в общем, ждать детей стоит.
1: Да, ждите, конечно.
0: А вот, кстати, интересно, как ты думаешь на тему. Вот, допустим, у меня такой прикол. Не то, что прикол. Мы решили, что, наверное, это правильнее. Мы абсолютно не выкладываем ни одной фотографии, ни одного упоминания вообще о ребенке. Я очень
1: удивился, тебя Перебиваю, когда увидела твою супругу с коляской. Я прям... Я прям... Говорю, классно-то как?
0: Ну, просто типа, потому что я считаю, ну так... Вот он вырастет, когда там, захочет что-то выложить, пусть выкладывает. Я не буду его подставлять, и моя жена не будет его подставлять таким. Мы не там не. Я не парюсь там о том, что там сглазят, если не поставить смайлик на лицо. И все. То есть. Нет, вообще, по барабану мне на это. Просто захочет, выложит. Я сам публиковать зачем. То есть я, я воспринимаю, я лично за себя не знаю, что именно, о чем думает моя жена. Но мы так вот решили, считали, решили, что это правильно. Я считаю, что все соцсети. Так или иначе, призваны для того, чтобы выпендриваться. Смотрите, что я ем, смотрите, на какой я тачке, смотрите, какая у меня задница в обтягивающем платье. Да там да, ну, не да, важно. Да, да там, да Смотрите, какой у меня подкаст, смотрите, какой у меня гость. И Выпендриваться ребенком, ну такое себе, типа, это да. Хотя я уверен, поверь мне, потом закончится подкаст, я тебе его покажу. Это... Ну вот, этот чувак, с, ну, он очень красивый, ну прям реально, я уже объективно, очень симпатичный ребенок, и mm -hmm. мне он очень нравится, те, кто сейчас пытается сглазить, сосите член, у вас не получится, у него защита, такого батина и мамина, вот, и я думаю, что если бы мы его выкладывали, он бы был достаточно популярным в социальных сетях, но я вот не хочу этого. Вот как ты пойдешь по какому пути? Пути э, такой, как ты предполагаешь, понятное дело, неизвестно, что mm -hmm. будет. Может, ты там ударит в голову, и ты начнешь картины рисовать.
1: Да, разумеется, я об этом думала. И я бы тоже, так же, как и ты, не хотела бы, да, вот на всеобщее обозрение выставлять своего ребенка. И мне однажды даже супруг сказал, показал какую-то фотографию. Наверное, кого-то из наших знакомых и сказал: Боже, я надеюсь, ты не будешь так делать? Но пока сложно сказать, потому что, ну, беременные женщины и женщины, которые являются молодыми мамами, и существа непредсказуемые.
0: Это абсолютно, это вообще это прикольное тема. Я не знаю, тема. я не
1: знаю, вот честно тебе говорю. Ну вот пока у меня, пока такие взгляды на жизнь, мне бы не хотелось афишировать, там, грубо говоря, свою беременность, афишировать там роды, афишировать то, как у меня ребенок растет. Как у него прорезаются там первые зубы, первый шаг и так далее, и так далее. Все первое, что он будет делать. Но ну, а я не знаю, как там будет дальше.
0: Ну и плюс, как бы, я еще думаю о том, что мы все-таки тоже еще не очень старые, и неизвестно, куда нас закинет судьба, и кем мы будем там через 5-10 лет. Я даже сейчас смотрю, да, вот сколько поменялось моменты нашего знакомства, вообще, долго да. произошло. произошло, да. и что будет дальше, и потом, возможно, информация, которая будет опубликована сейчас, будет использована против него же самого, зачем это надо, и, в принципе... Короче, захочет, пусть сам что угодно делает. Я прям не буду запрещать. Хочешь TikTok этот дурацкий создавать, там танцевать пальцами, танцуй. Хочешь там, я не знаю, канал на YouTube делай. То есть, ну, но сам я буду всячески только помогать и направлять. Короче. Ну, вообще, я возлагаю.
1: Так, я да? возлагаю очень большие надежды вот на этот период, потому что я очень часто слышу от девочек, они говорят, что.. Там, ну, грубо говоря, после того, как ты стала матерью, что у тебя там чуть ли, знаешь, не третий глаз какой-то открывается, и какие-то ты открываешь себе новые таланты, но ты по-другому смотришь на жизнь, и очень многие вот творческие личности не только в нашем городе, да, а вообще, вот в принципе, в стране, в мире, именно вот после материнства, ну, грубо говоря, после, после декрета у них какой-то там новый старт в жизни. Да, да, и это я, есть. я, если честно, вот прям как раз вот мы с Викой Вик, весь бруд об этом да. разговаривали однажды, и в подкасте я слышала, да, она говорила, что перешла вот к своему творчеству а именно после рождения
0: сверхспособности, я сам это заметил, я реально, я восхищаюсь своей женой, Я потому что, ну, я, короче, я бы не вывез, вот серьезно, это... Ну, вот, прям, я бы не вывез. Хотя я вот, ну, вывезу вообще все, это бы я не вывез. И открывается колоссальная. Ну, я вижу это. И вот выглядит по-другому. Она как будто бы моложе стала. как будто бы. Ну вот как будто бы в ней всего стало больше. Вот все в квадрате возведено. Все, что я смотрю. Даже понятные, какие-то моменты возведены в квадрат, в прямом смысле, когда появляется молоко, естественно, это все увеличивается. И в, прямом вот... смысле, да, в прямом смысле, Да, в прямом смысле. Поэтому. Реально, беременность. Вообще, женщинам надо рожать. Вы для этого нужны. Это основная функция. Да. И поэтому надо идти все-таки по пути природному и. Нефиг
1: работать. <свят> а, опять же,
0: никто, ну, я никому ничего не советую. Это, это колоссальный труд, но с другой стороны, это колоссальное счастье. Я на самом деле не тот человек, который должен вообще об этом рассказывать, потому что я, мне кажется, пока что плохой пример вообще того, как, как надо быть. Я еще, ну, такой типа вау. Окей. Okay, а сколько
1: мне... вашему ребенку?
0: Год и сколько-то дней.
1: Нет, но ты можешь уже делиться своим опытом и своими переживаниями. Ты же через это прошел. Мне вот очень не нравится. нравится. Мне да.
0: очень нравится. Я, я уже говорил и Вике, что я ощущаю причастность к чему-то очень крутому. Uh -huh, я uh -huh. испытываю какие-то непередаваемые чувства, но я адекватно понимаю, что ввиду своей, вот своего вот такого, какой я есть, мне, конечно, сложно. Ну, допустим, я там э, что-то не делаю, там памперсы для меня, там это типа Вау, стоп, или там детские праздники, да, то есть типа ой-ой-ой, мне хочется просто встать, уйти, убежать, это ну, но в, в целом э, это реально меняет тебя, вот допустим, например, раньше я там не боялся вообще ничего, вот то есть, ну типа там какая-то драка, О, окей, да мне по барабану там, если там за правое дело там. На дороге там, да, поеду там как-нибудь быстрее, обгоню, там прыгать, там, да, а, давай, да, типа, окей, okay, там, не знаю, какие-то экстремальные движухи, ты да погнали то сейчас уже думаешь типа о том, что вот сейчас ты можешь, одно твое какое-то дурацкое действие, оно может да. повлиять на жизнь другого человека, и, естественно, ответственность очень сильная, даже в высказываниях, если раньше я мог там написать в соцсетях, кого-то послать нафиг, там еще что-то, сейчас я думаю о том, что ну зачем, там условно говоря, что-то приедет, что-то какие-то качели, либо меня там посадят, либо еще что, -то. зачем мне это надо, угу. только лишь из-за того, что у меня есть ребенок, за которого я несу ответственность. Это не кошка, это человек. И вообще, да. в принципе, ну... Короче, меняется жизнь в любом случае, но женщин жизнь меняется гораздо сильнее, поэтому реально, если вы поняли, что вам надо родить ребенка, сделайте это. Это прикольно. И кто там говорит, что надо встать на ноги, заработать денег, там, я не знаю... По всем кому там в районе 30 лет подумайте о том, в какое время мы родились и ничего, вот сидим красивые прекрасные, молодые и уже сами разговариваем о своих детях это же, поэтому все это фигня, вам я, столько короче... надарят всего, когда родится ребенок что вы еще можете это все продать и жить еще 10 лет безбедно
1: я в общем с нетерпением жду открытия у себя сверхспособностей да
0: Будем этого тоже ждать. А пока мы этого не дождались, у нас есть в конце каждого подкаста рубрика. Так. Здесь как будто бы заставка. Тут, Глеб, давай на меня камеру, а я типа сделаю заставку. Давай. Давай, давай, давай как? как? А давай, нет, смотри, сейчас ты делаешь камеру, а я типа делаю заставку. Давай, готов? Я хотел, типа, давай, раз, два, три. Разговор с самим собой. Так, все, опять верни Короче, суть какая Что не каждый человек может поговорить На самом деле с самим собой Мы можем раздавать советы другим людям Но mm -hmm. встать наедине с самим собой И сказать себе что-то вот Это признак очень сильного человека А все, кого я к себе зову Я считаю сильными людьми Вне зависимости от пола Комплекции и всего остального Вот эта вот камера Это, короче, ты э, в 15 лет Скажи что-нибудь 13 15-летний
1: Ой, слушай, ну я не буду врать не Людям и себе, но ну, я же уже Видела твои подкасты да. И я на самом деле, как обычно Я думала, что я подготовлюсь заранее Но как обычно бывает в моей жизни Я никогда не готовлюсь ни к чему заранее И я очень боялась того момента Когда вот я реально буду сидеть тут И увижу эту камеру просто Ну что я Есть у меня кое-какие мысли Я бы сказала себе что не нужно, ну, не то, что не нужно в себе сомневаться, ну, нужно вообще не сомневаться в себе ни при каких вообще обстоятельствах. Это очень мешает, и любые вот эти сомнения, они являются самой большой преградой в достижении твоих целей. Ренаточка милая. В общем, ничего не бойся. Всегда говори «да» на любые предложения, особенно если эти предложения касаются работы, если эти предложения касаются карьеры, даже если тебе предлагают переехать в другой город или в другую страну, вообще не парься соглашайся всегда, а, слушай маму, потому что мама никогда не посоветует плохого, не нужно с ней никогда спорить и думать, что ты умнее и что ты лучше знаешь, как тебе поступать. Слушай, маму, да, не бросай учить английский ни в коем случае, потому что потом ты об этом очень пожалеешь. Когда на твоем пути будут встречаться смазливые мальчики, беги от них как можно быстрее и просто не оглядываясь, сверкая пятками. Вот. Но, в принципе, это, наверное, самое главное. Но я в любом случае довольна своей жизнью, я довольна тем, что я оказалась вообще в этом городе, потому что все могло бы случиться совершенно иначе. Просто я уже начала как бы намеками подводить это все да, вот к маминым каким-то пожеланиям в мой адрес. Мама очень хотела, чтобы я училась в Москве. Потому что мама сама хотела учиться в Москве. Но, конечно, в ее молодости все было гораздо сложнее. Она родилась на севере. Потом переехали они вот с родителями в Обнинск. Она училась в Московском вузе, но заочно не было возможности учиться очно, переехать в столицу. И мама реально делала все, что было в ее силах, чтобы я училась в Москве. А я просто ну, влюбилась и тупанула. Вот. Ну, по-другому я не знаю, как сказать. <св> Потому что ну, теоретически в моих планах было учиться в МГУ вместе с моей сестрой. Я не, абсолютно не готовилась к никаким экзаменам вот, и ну, надеялась, что мне удастся все спокойно списать. Я там списала первый экзамен, списала второй. У меня как бы получалось, У меня, видимо, в те годы уже был какой-то талант там, я не знаю, убеждать, но вот в один прекрасный момент, да, по-моему, это был как раз-таки вот третий, наверное, экзамен по истории, я списала просто не тот билет как это вообще можно было? Там, я даже помню до сих пор, там был вопрос о внутренней политике России 17 века, а я списала внешнюю политику России 17 века. И я сижу вот этой тётке-экзаменатору, такая злостная прям женщина. Я, значит, включаю просто все свои актерские навыки, и я начинаю, значит, ей в этом убеждать, рассказывать ей там про каких-то там турков. В общем, она послушала меня минуты две-три, Отдала мне просто все документы и сказала что-то типа что вы, вы учили один билет и надеетесь, что прокатит Милочка типа идите отсюда, вот и я не могу сказать что я жалею вот обо всем случившемся да не то что я, я не жалею абсолютно все круто и ну интересно молодость у меня была очень такая бурная интересно вот. и ни в коем случае я не жалею что живу в этом городе Теперь у меня супруг Калужанин, и я уже, видимо, здесь теперь застряла уж я думаю, надолго.
0: Калуга вообще крутой город, это центр вселенной, на самом деле это такой разлом всего, что есть. Просто надо вот эту, эту энергетику поймать и научиться адаптироваться ко всему. А как раз про маму вот еще скажу. У меня есть такой пункт для себя. Есть, мое дело саморедактура, что я могу делать, что я не могу делать, как в творческом плане, так и просто в личностном. Я считаю, как я определяю, что хорошо, а что плохо. Вот в принципе в жизни. Если то, что я делаю, то, что я говорю, то, что я думаю, я могу показать своей маме, uh -huh. значит это хорошо. Uh
1: -huh.
0: Если что-то по каким-то причинам я не могу показать своей маме или рассказать, значит это плохо. Вот у меня вот и в течение всей жизни я так рассматриваю. Если я могу послать кого-то нахер, там, да, вот жестко, и я могу это сделать при своей маме, значит это нормально, значит так должно быть. Если я там хочу сделать какое-то там видео, либо какую-то постановку, либо какой-то трек, либо какую-то вечеринку, который, на которую я не могу позвать свою маму, блин, это не надо делать. Поэтому на самом деле Слушай, многие… это
1: очень классный такой тест прям.
0: Ну вот ну реально, я вот так, потом так задумался, но вот серьезно, uh -huh. Вот все, что я не могу там рассказать своей маме, ну это плохо, там, не знаю, ну понятное дело, что я там бывало пробовал наркотики какие-то, да, я что-то не расскажу. Что-то я могу рассказать своей маме, там, типа вот курнул травки где-то, это я могу. Uh -huh. А там про что-то более жесткое, да, что бывало, это плохо, но, понятное дело, мы были молодыми, я не могу рассказать. И поэтому я такой думаю, блин, наверное, это плохо, реально. Поэтому я просто к чему, что кто молодые смотрят, я сейчас много вижу и в интернете, и вообще отношение к родителям. Родители реально умнее вас, как минимум, потому что они старше вас они опытнее, чем вы, и Если если ваша задача не прям слушаться их во всем, они тоже могут ошибаться и тоже совершают ошибки, но по крайней мере, задумайтесь о том, понравилось бы это вашим родителям или нет, ну хотя бы так вот, я вот для себя это так определил, и таким образом живу, очень интересно. Я буду слушать, я буду,
1: да, тоже пользоваться твоим советом, потому что я сразу начала проецировать на себя и, знаешь, вспомнила, с какой гордостью я там приглашала маму условно на какие-то свои мероприятия, ну вот из последнего там пятилетия моей школы, и когда, знаешь, ты там из Калуга та же, и когда там ты выходишь на сцену, говоришь речи и видишь мамины глаза, это, конечно, очень круто.
0: Да, да, я вот тоже, я вообще от этого фанатею, а... И фанатею от того, что я могу отказать себе в каких-то своих желаниях что-то сделать, когда я понимаю, что, наверное, маме моей это не понравится. Ну, или, по крайней мере, она будет себя чувствовать некомфортно, либо это не поймет. Либо это, наверное, как-то. Ну, я не буду я не хочу ее в это окунать. И поэтому сразу отсекаю, иду дальше и нормально. Рената, который давай 65.
1: Тут очень сложно. Конечно. Это очень сложно. Рената Валентиновна, ну, <смех> я...
0: Уже смотри, Рената Валентина, а не просто Валентина. Рената Валентиновна, уже важно. конечно,
1: конечно. Боже ты мой. Ну, я надеюсь, что вы наконец-то научились ставить свои интересы на первое место. Я надеюсь, что вы наконец-то научились говорить людям «нет». Uh, и говорит людям прямо в глаза все, что вы о них думаете, и не думать там о каком-то своем воспитании или о том, что люди подумают о вас плохо. Я надеюсь, что вы научились отжиматься наконец-то. А, нет, подожди, отжиматься-то я умею, подтягиваться. О, подтягиваться на перекладне. Прикинь, как круто в 65 замутить челлендж, как бабуся, бабуся, ну женщина, хорошо. Женщина подтягивается, это круто будет вообще. Хотя я в своем-то возрасте не могу, но мы над этим будем работать, я обещаю. Ой, ну что, надеюсь, что вы довольны своей жизнью и занимаетесь тем, что вы любите. И сложно представить сейчас, что это может быть. Может быть, это, не знаю, выращивание цветов и рассады в своем полисаднике. А может быть, вы, наконец-то, я не знаю выучили иностранный язык и переехали за границу, а может быть, у вас международное модельное агентство. Я боюсь даже представить. Может, но... и как
0: Джованни Версачи, или как она, вот это вот. Да-да-да. Это вся обтянутая. Рыба вот это ты поняла, да, про кого вот? Ну нет, Рината такой не будет, сто
1: Самое главное, да, самое главное, чтобы... Рената Валентиновна в своей 65 делала то, что ей нравится, и окружали ее люди, которые, собственно говоря, ей нравятся. Вот так, примерно. Это круто,
0: это можно назвать это путь от «да» до «нет», потому что в 15 лет ты говорила, типа, говори всему «да», а в 65 да, 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 научись ну, да, да. отказывать. Научись
1: говорить «нет», ну реально, потому что ну, для меня во многих ситуациях это не просто мне дается.
0: Я, кстати, спокойно. Если вот опять же, я все опять туда же проецирую. Мне что-то предлагают, маме бы покайфануло, угу. все норм погнали. Нет, нет, иди в сраку, я не буду это делать. Короче, Слушай, я
1: для себя почерпнула сегодня вообще много полезных советов,
0: прикольно. Вот, я может записывайтесь на мой мотивационный курс успеха "Виноградный успех". Я вас научу быть успешным и мотивировать Слушай, вас. Слушай, Вань, ну, ты,
1: да, ты, конечно, так угораешь, <сёк> почусь, но, но в целом мне очень нравятся, да, многие советы, которые ты даешь.
0: В этом и прикол подкаста мне тоже. Я вот смотрел сегодня, я там договорился с одним крупным калужским пабликом о публикации своих подкастов там, чтобы немножко расширить аудиторию, угу, потому угу. что я принципиально не хочу вкладывать деньги в подкаст, потому что это все это, ну, это все не по-настоящему, а я хочу, чтобы пусть посмотрят там 300 или там 100 или там те, 1000 человек, те, тем, кому это действительно надо, чем я просто на тыку, который там. По поэтому 5 минут я посмотрят. себе подписчиков
1: не накручиваю в инстаграме. Вот.
0: У меня тоже точно такая же история здесь, и поэтому, ну. Сейчас для расширения аудитории мы туда, собственно, я буду туда публиковать подкасты, но опять же никак не с Ютуба. То есть это будет вообще прям выложенный ВКонтакт, бесплатно, без указания на меня ссылки, просто для того, чтобы показать людям, что в Калуге живут реально интересные чуваки. У нас не только там бабушек сбивают или влезают, влетают там на Плеханово в, сто, в, в дома там или куда-то. Так в общем, я смотрел свои старые сейчас подкасты. И я реально стал гораздо круче. То есть, я начал меньше ругаться матом. Это, вообще для меня то есть, колоссальное достижение. Ну, я... Это логично. Я... Ну, то есть, реально, благодаря этим подкастам, я становлюсь лучше, потому что я узнаю от собеседника что-то новое плюс. Но несмотря на то, что все мои гости, так или иначе, мы с ними знакомы, всегда пересекаемся, как-то общаемся, но никогда не удавалось реально сесть, просто там час-полтора, просто вот поговорить о какой-то фигне. Mm -hmm. Потому что я даже в процессе подкастов, я вообще забываю о том, что здесь что-то снимают, что есть какие-то микрофоны, мы уже так сидим, а вот это, блин, да. И это реально очень круто. И я считаю, что всем на руку эти подкасты, и спасибо тебе, что ты пришла, но... Перед тем, как мы закончим, вот в эту камеру скажи все, что угодно людям, которые вот там через 10. Ну, что хочешь, вот скажи человеку, который сейчас смотрит этот подкаст. Обратись конкретно к нему или к ней, который вот в этой камере сейчас сидит и вот на тебя смотрит.
1: Сейчас дайте мне пару секунд собрать.
0: Конечно, хоть 10. Маненика ТВ здесь, неограниченные эфиры здесь можно... хоть двое суток разговаривать. Была
1: у меня какая-то мудрая мысль. Я вот смотрю на этого папу постоянно.
0: Франциск второй крутой.
1: Забивает меня.
0: Он, кстати, классный.
1: Да классный, что он я реально не спорю. вот
0: прям он модный. А новый папа смотрела? Да. А молодой папа? Да. Блин, вот мне новый папа больше понравился.
1: Да, а мне молодой, блин, мне потому что папа... в плавках белых там щеголял, во ну, типа пляже. Вот
0: заставки, как вот заставки, это, блин, вообще это саундтреки, просто, да? да, это. И мы б... уже все скачали это себе. Это офигеть просто, ну и плюс как бы, ну, во-первых, Джут Лоу, это и с пузиком это классный чувак, я это понимаю, он крутой. Во-вторых, мне очень, ну, блин, мне вот именно второй сезон понравился, это современное его, вот эти заставки, музыка. Ну это, блин, это, это очень круто. Это прям вот класс. Это в первом класс. сезоне
1: я вообще прям была под впечатлением, ждала каждую серию. Когда уже начали смотреть второй, я смотрела «Потому что надо». Но концовка классная в любом случае. Интересно. Концовке... Неожиданно все произошло так.
0: Ну, блин, в целом прикольно. Я, я, мое дело, что он не входит там в рейтинг там, даже 10 моих любимых сериалов, но мне очень понравилось. Понравился такой дерзкий взгляд на все вот это вот. И реально, что мне очень понравилось, что на самом деле католическая церковь, они же такие очень закостенелые в плане веры. Там они там до 92-го года не признавали, что земля круглая там и mm -hmm. так далее. То есть. А, но при всем при этом они а, позволили показать так дерзко, что можно верить, не веря в принципе вообще ни во что. И это, блин, это круто. И это реально показатель того, что...
1: Или не верить в Бога и исцелять да, людей от болезни. Да, да, mm -hmm. да,
0: Блин, классный сериал, кто не смотрел, посмотрите. Но мне второй сезон понравился больше. А мне первый? Второй сезон я прям сидел каждую серию, думаю, так, а вот он выживет сейчас, а вот сейчас он не встанет, а он не встанет. Плюс, наконец-то, в первом сезоне, естественно, я как мужчина, так. когда я впервые увидел его, этого маркетолога,
1: Ага. Ой, я зря такой, она подстриглась, я считаю.
0: Подстриглась зря, но Очень то, что интересно. показали некоторые моментики, я такой да, я весь первый сезон этого ждал. Я прям думаю, да, да, да. Это за это спасибо. То есть добавили, ну, откровенно говоря, добавили секс в сериал, потому что все вокруг, ну, заставка, откровенные сцены. Там и и до просто. За это огромное спасибо, и это, я считаю, дало что-то такое вот. В этот сериал жалко, что во всем этом не было Джуда Лоу. Мне кажется, он бы. Ну, не просто когда он лежал, а если бы он в этом участвовал, да, был да, бы круче. Да. Ладно, мы ото отошли. Я от... успела
1: подумать, спасибо. Yeah. <laughs> я успела подумать, и я успела вспомнить, что я хотела сказать. Правда, эту фразу я хотела сказать немного в другом контексте, но сейчас тоже покатит. Я однажды. Слушай, человек, <laughs> к которому я обращаюсь. Однажды я услышала, это сейчас так немного начинает звучать, опять как выученный текст, но нет, фразу одну. Я, к сожалению, дословно уже не очень хорошо помню, как она звучит, но примерно следующим образом. Каждый человек на самом деле хороший, если постараться его понять. И я вот стала сейчас применять это в своей жизни, и особенно к тем людям, которые, может быть, когда-то со мной поступили не очень хорошо. Так вот, и мне кажется, это классный совет. Иногда пытаться встать на место другого человека и понять, что, ну, условно, если вы нагрубили, допустим, какой-то женщине на кассе или какой-то бабушке, например, вдруг на улице, условно. Сгорите то, в аду нахрен. Да? да, нужно не забывать, что этот человек, он для кого-то дорог, для кого-то он любимый, там, любимая мать, любимая бабушка, например, чья-то жена и так далее, и так далее. Вот, и вот я стала в своей жизни это применять, и это работает. Потому что даже если вам кто-то нахамил, если вас кто-то назвал, там, каким-то плохим словом, оклеветал условно, да, вот, это я просто о наболевшем, знаешь, постоянно денег вам там должен, например, не заплатил. Постарайтесь смотреть на такие ситуации чуть-чуть под другим углом, и ты однажды в своем подкасте сказал, что все люди обычно вот на этом вот моменте говорят там «будьте добрее», да, вот, а я бы, наверное, сказала… Ну, поменьше злитесь и старайтесь поменьше ненависти излучать, вот, потому что я верю в то, что то, что мы излучаем, ну, получаем мы в двойном размере то же самое. И пусть, там, я не знаю, судьба бьет нас с этими граблями регулярно за каждый наш неверный шаг, но нужно это пережить. Вот. и пусть с нами случаются какие-то неприятные ситуации, но они для этого и нужны, чтобы мы становились мудрее, вот. и, ну, страшного в этом ничего нет, каждый должен через это пройти. Вот, так что, ну, старайтесь любить то, что вы делаете. Господи, опять эти статусы из контакта. Люби то, что ты делаешь. не Люби то, что делаешь, делай то, что любишь. тот,
0: кто волк, кто бьет, тот волк, кто что-то. Ну, в общем,
1: Кайфуйте, да, получать удовольствие от каждого прожитого дня, даже если вы, не знаю, весь день дома просидели на карантине и забыли зубы почистить. получать удовольствие, вот так.
0: Ну, я по традиции, это прекрасные слова, я надеюсь, что многие из вас прислушаются к этому, потому что это на самом деле важно, вот вы не думайте об этом, это реально важно. Важно жить по пути созидания, и есть прикольная тема. Есть комик, мне очень нравится, он Джо Роган. Я, mm -hmm. собственно говоря, у меня цель побить его по под, по, по, подкастом У него там уже там 1500 какой-то подкаст вышел. К нему сейчас недавно Илон Маск опять приходил. То есть он ну, главный подкастер в мире. Mm -hmm. У него тоже такой же фонарик, это поэтому я поставил. Я его обязательно когда-нибудь переплюну. Но мне очень нравится все, что он делает. Он стендап-комик. У него есть эм, одна история про то, как он наелся мармеладных мишек с травой, сидел на лодке. И начали рядом проплывать дельфины. И он начал на них обращать внимание, что они на него смотрят, и вот так, уп, 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 и ныряют, и на него смотрят. И он задумался о том, а что если я себя ощущаю в своем теле точно так же, как дельфин ощущает себя в своем. Просто вот он, это я, только дельфин. И по факту у него такие же мысли, такие же действия. Он так же ходит там на работу, что-то делает. Ну просто он дельфин. И а что если каждый человек на планете... Каждое существо на планете это я, проживающий другую жизнь, и не подозревающим об этом. Может быть, секрет счастья заключается в том, чтобы думать о каждом человеке как о себе, проживающем другую жизнь. И если мы начнем задумываться об этом, то, наверное, жизнь станет лучше. Если каждый, вот представьте, что кассирша в пятерочке, собака, которая на вас лает, не знаю, кондуктор в магазине или ваш начальник, это вы. Просто в, в другом есть. теле, в другой в жизни. Что есть. В этом, возможно, секрет счастья. Он же, конечно, это закончил, что ни хрена у меня торкнули мермеладные мишки, мышки, что я об этом задумался. Но просто будьте, не знаю, в каждом человеке есть что-то реальное. Надо просто это что-то разглядеть и дать ему возможность это что-то показать, а не просто типа иди отсюда. Короче, живите, какие, какие такие вещи от меня не должны это слушать, я вообще-то конченый человек, и знаете, курите, бухайте, и вообще делайте, что хотите. Просто оставайтесь людьми и живите по пути созидания, тогда все будет хорошо, на самом деле, и несмотря ни на какие пандемии, правительство и все остальное. Мне очень понравилось.
1: Спасибо, мне тоже Я надеюсь, это честно Это
0: честно Я реально, ну, подкасты мне Вот прям некоторые подкасты Некоторые такие, когда очень серьезные темы, Я реально такой сосредоточен Думаю, надо все спросить А есть подкасты, от которых я прям кайфую От которых я прям потом выхожу И мне прям типа, вау, круто что, Еще бы что-то сделать Прям энергия какая-то появляется И мне очень нравится делиться энергией Вот это вот, когда вот сидишь И прям тебе кайфово от этого Вот сегодня я испытал такие чувства то есть Класс. у меня такой э, такой ментальный ор оргазм я сегодня испытываю, вот мне прям классно. Я надеюсь, что вам тоже понравилось, если вам понравилось, поставьте лайк, если вам не понравилось, поставьте дизлайк, это тоже какая-то реакция. Напишите какой-нибудь комментарий, опять же, не обязательно по теме подкаста, просто напишите, потому что мы это сделали абсолютно бесплатно для вас, для того, чтобы ваша жизнь, возможно, немножечко стала лучше. Это был виноградный подкаст, это была Рената, ссылки на нее где-то в описании. Тем, кто слушает, спасибо, что слушает, тем, кто смотрит, спасибо, что досмотрели. Всем пока.
1: Ура! Ура!